0: В 2017 году суд приговорил экс-министра экономики Алексея Улюкаева к восьми годам строгого режима за взятку от главы Роснефти Игоря Сечина. Прошло мая опального чиновника выпустили по УДО. Первый год после выхода из тюрьмы он не общался с прессой вообще. Потом согласился поговорить на камеру со своим другом. А теперь Алексею Валентиновичу уговорил дать интервью я. Олег Адамович, спецкор, газета «Комсомольская правда». Читаете ли вы себя политическим заключенным? Нет, Нет, конечно. Скажите, вам предлагали уехать из страны, стать оппозиционером за границей? Нет, не предлагали. И даже слухов о том, что вот, есть, дескать, Алексей Валентинович, там, товарищи, значит, интересуются. Ну, то есть, без конкретных предложений, но вот ощущение, что кто-то вот прощупывает, так сказать. Нет, нет. Ну, и тогда встречный вопрос самому уехать за границу, стать там оппозиционером. Ну, я не понимаю, что такое позиционер. Это профессия, призвание, что это такое? Ну, ругать режим. Нет, нет. значит, я слишком долго жил избыточной публичной жизнью, понимаете? И я хочу жить частной жизнью сейчас. Вот я живу частной жизнью, хочу продолжать жить этой частной жизнью. У меня большие долги перед моими близкими. Вот, Которую я собираюсь, как, как смогу, возвращать. Поэтому меня совершенно не прельщает никакого рода политической деятельность. Хорошо. А не политическая, значит, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе ваш бывший коллега, если не ошибаюсь, министр строительства Мень, э, э, Я видел... Концерт знаете, давал. Да да, 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 да. В Израиле. Мне это очень нравится. вот. Ну, в чем-то ваша судьба похожа. Вы в 2013 году начали. Было, значит, обвинение в экономическом преступлении, которое закончилось, так сказать, оставкой со всех государственных постов. Единственное, там у него, по-моему, срок давности вышел, поэтому не было уголовного срока. Но он, по-моему, решил не испытывать судьбу. Уехал из страны и, видимо, сейчас, я не знаю, живет либо в свое удовольствие. Ну, в общем, как-то живет за границу, вот дает концерты. Вы бы могли давать поэтические вечера. Да я не против Политические вчера что-то не зовут меня. Вот один <свят> раз в рюмочную позвали, <свят> пока у меня закончился мой опыт. Если будут приглашать, я с удовольствием Мне нравится это, вот, общаться с публикой, значит, ну, чисать стихи, что-то еще делать. Скажите, а ну, мень, возможно, был неуверен в своей так сказать, положении и уехал, так сказать, на всякий случай? Нет ли у вас сейчас? Ну, вот какой-то такой вот неуверенности, что могут еще там дотянуться каким-то образом, могут еще что-нибудь припомнить, и вот начнется это вот повторно. Как Астабен говорил, что полную гарантию – дает только страховой полис. да, вот. Поэтому, конечно, элемент неуверенности есть всегда, так так жизнь устроена. Вот. Тем не менее, я все-таки исхожу из того, что вот есть сейчас. Ну, то есть у вас каких-то именно конкретных опасений из-за чего-то нет? Конкретных нет. Я считаю, что я живу в полном соответствии так сказать, с правовыми нормами. С уголовным, кодексом, да? с уголовным кодексом, У меня вот режим условно-срочного освобождения, который я, так сказать, его условия выполняю старательно тщательно. Да. Вы хотите к участковому отмечаться? Да. Раз, месяц, а, раз суда, месяц. Да, раз месяц. Я хочу отмечаться об уголовной исполнительной инспекции СИН. По району, да? Или она городская? По административным округам. Mm-hmm. Еще, в принципе, контроль за условно-освобожденными базовый это СИН, но, кроме того, местный отдел полиции тоже. Вот, я... Ну, там нет обязательно периодичности раз в месяц, но угу. тоже время от времени я с ним встречаюсь, они и они навещают, и меня приглашали там по опасности. А, то есть участковый может прийти в элитный и комплекс может, охраны? Может прийти и может меня к себе пригласить, да, вот ну, такие э, функции. А это в уголовную инспекцию я обязан раз в месяц идет. Там очереди какие-то там? Есть, ну, все, <связано> вы, вы приходите и смиренно ждете, пока Что там все. Да, ну это недолго, там обычно, не знаю, в пределах получаса. А, то есть недолго, не это минут пять. А, ну там пять, иногда тридцать. То так? есть вы там, вы там, бывший министр, не бедный человек, там, который знают на улице. Сидите полчаса в, в окружном Стою. Стою стоите. Тедорчики а, а, перед кабинетом, да? Ну а что делать? Медалку включать и мимо побегать. Нет, ну я не да, просто нет, нет, Да, а, а стульев там, соответственно, нету, или там просто никто не уступает? Ну, там где-то в голове там есть один стул, но как то все стоят, да. и входит, с ними стоишь. Что вы разочарованы результатами своей работы на госслужбе? Скорее, да. Что ред разочарованы. Понимаете, у нас, ну, когда мы поступаем к какому-то поприщу, у нас есть идеальное представление о том, о том, что получится. Для чего mm-hmm. мы это делаем? Потому что замахнулись на что-то. Вот. Потом выясняется, что вот замах и, и удар отличаются друг от друга. вот Я чувствую, что он на данном случае отличаются. Это потому, что бюрократическая система неповоротлива и сложно что-то менять? Или потому что вы не недоработали? Лестин первый ответ, но, наверное, более правильный второй. Все-таки всегда нужно искать в себе причину всего. Не мир плох, а ты плох в этом мире. Вот Мир такой, какой он есть. Он не хороший, не плох, он мир. Вот. А ты плохо видимо, если ты не смог. У меня лучше всего работал в Центральном банке. Вот, там, действительно, когда, вот, мои девять лет там были, когда я вот, так... Была чистая экономика. Да. Две вещи. Во-первых, профессионально – это вот близкая такая игра между чиновнича и экспертная работа. Я, может, все-таки я ученый по своему вот, бэкграунду, по всему этому. Mm-hmm. Вот это, пришло, это первое. А второе, все-таки Центральный банк так, у нас и по конституции, и по жизни. Это независимый институт. То есть в Центральном банке, я, будучи не председателем, а первым заместителем, mm-hmm. принимал ежедневно финальные решения. Mm-hmm. Я что-то придумал, принял это решение, и потом смотрю, вот оно... Можно попробовать руками. То есть, не надо прощать. было звонить в администрацию президента надо, и договариваться? А тут я был министром, но сам взять ничего не можешь. Коллективное, ты должен согласовывать. Вот это вот межведомственное согласование. Угу. Я помню, еще мой старый товарищ Виктор Борис Христенко все учил, что этот самый кто такой верблюд – это арабский скакун, который пошел через Верницу согласования. Вот так его согласовали действительно. Угу. Ты вроде бы замучаешь скакуна, а получаешь верблюда. И это очень тяжело. КПД очень низкий от этого. Это во всех правительствах вот так. Это везде так. Чуть больше, чуть меньше степени. но в принципе это большие бюрократические системы. Они в основном неповоротливые, требуют у них согласования и так далее. Желание снять с себя ответственность и перераспределить ее. Кто сделал? Мы сделали. Мы. Вот. А все-таки лучше, когда я сделал. Узнают ли вас простые люди на улице? Да, узнают, до сих пор узнают, значит, ну, на улице, в каких-то вот, так сказать, публичных местах, там, аэропорт, вокзал, там, да, узнают. Скажите, а вы вот, ну, понятно, когда вы были... А, министром у вас был какой-нибудь членовоз, скорее всего, с мигалкой, так как федеральный да. министр, а потом потом была машина с решетками, а сейчас в этом вы сами за рулем ездите? Вас Я вас еду, за рулем. А какая машина? Ну, если не секрет, нет, это ну, какой-то очень дорогой членовоз там или, ну, бизнес-класс, членовоз неправильно, или там что-то? Ну, Хендай Санаты. Новый? Или да. там с пробегом? Новый. Почему? Пошлогодний. Ну, потому что мой выход из известных мест совпал с изменением автомобильного рынка. Вот. У меня был, еще писали ваши коллеги, там, когда я 12 мая прошлого года выходил, я на «Ранжерове» поезжал. Да. Ну, «Ранжерове» уже 15 лет, у сыпется. Я... С большим трудом, значит, <продал>, продал его за, за маленькие деньги. Вот, а это нормальная машина. Да нет, машина нормальная, просто ну, естественно не собираюсь ковыряться в чужом кошельке, но я помню, что э, в прессе было что наложен арест на имущество на довольно большую сумму, и, ну, до, так сказать, погашения штрафа. Штраф был погашен, арест снят. Но ну, штраф был сильно меньше, чем, собственно, гремущество, ну, сумма имущества, и, но, ну, и, по моим ощущениям, там можно было что-то подороже солять, ну, должно было остаться. Почему выбрали именно солярис, а не там, не знаю, не аурост? Ну, такой личный вопрос, но мне... Значит, ну, как, ну, не знаю, есть какие-то разумные представления о соотношении цены и качества. Ну, это понимаете, правда. вот, э, как сказать, человек, у которого нет денег, он обречен. Покупать дешевое, правильно? Угу. Почему считается, что человек этого ездит, обречен покупать дорогое? Ну, же они обычно покупают дорогое. А я считаю, что это совсем не обязательно. Ну, дорогое лучше. Ну, вот не факт. Вот не факт, что это какой-то старый советский комеди говарил, главный герой, что чем товар дороже, тем он лучше. Для профинплана и для нас. Вот то, что он для Промфинплана лучше, это точно. А вот что он для нас, я не уверен лично. Престижное потребление, брендовость, Это здорово завышают цену относительно реальных потребительских качеств э, товара. (смех) Уважаемые слушатели, мы сделаем перерыв. (смех) 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 Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. (смех) (смех) Мы снова в студии, и это разговор с бывшим министром экономики Алексеем Улюкаевым. Вы пользуетесь кредитной картой для покупок? Те самые, которые сто дней, без процентов. Вот вы какие-то, ну, для каких-то да. мелких покупок или как, да. как это? Подождите, как, какие студенты? Смотрите, есть... Нет, у меня дебетовые карты. А вот именно про кредит. А, То нет, есть... нет, нет, нет. Я только дебетовый не пользуюсь. Да? Министр финансов Силуанов рассказывал ну, о том, что у нее есть зарплата. Значит, какую-то часть он там сразу кладет на депозит. Остается некая часть для оперативных расходов. И если вдруг ее не хватает до конца месяца, он пользуется кредитной картой. нет, нет, нет я не пользуюсь. Я понимаю, что это, наверное, не, не совсем верно. но У меня какой-то предрассудок. Я очень люблю ниже чертой баланса, оказывается. Поэтому тоже, естественно, кладу что-то на депозит и кладу на дебетовую карту. Подождите, но вы же экономист. Кредит – это неизбежно ни одна экономика современная. Ну, вот я, так, Знаете, сапожный без сапог Я всем тоже рассказываю, как, как важен кредит, но сам не пользуюсь Никогда ничего не покупал в кредит Ну Это предрассудок То есть даже какую-нибудь крупную недвижимость Или, я не знаю, там всегда она покупалась вот уже за свои Да А нет, вру, ипотекой один раз пользовался Быстро закрыли? Ну, конечно, гораздо меньше, чем Это вот было в ипотеке, наверное, будет 4-5. Это была какая-то дорогая недвижимость? Это квартира. Это вот в, господи, в жилом комплексе на Минской улице, по-моему, да? Yeah. Где, увы, у вас был домашний арест. Да. Yeah. И как, кстати, в хорошей квартире, но ну, под домашним арестом? Под домашним арестом в любой квартире плохо. Ну, понятно, нет, но все-таки в квартире не все. Mm-hmm. а что вот из когда вот вы были дома, чего больше всего не хватало? Ну, сначала первые полгода у меня же не было выхода, прогулок не было, очень не хватало. В замкнутом пространство, конечно, тяжеловато сидеть, даже если mm-hmm. так, ну, квартира у меня довольно большая. Mm-hmm. Вот, но все равно потом шли прогулки и стало ничего. Смотрите, вам было запрещено, как я понимаю, и ну, понятное дело, запрещено было работать. Я не знаю, ну, то, скорее всего, выходить в интернет, видимо, созваниваются. Что вы делали? Ну, я не знаю, развлекались как-то, смотрели сериалы там круглыми сутками? ну, Во-первых, я э, всегда работаю, всегда, скажем, тоже сочинительство, значит, пишу тексты стихотворные, соистические, разные. Вот и тогда я это делаю, и сейчас я это делаю, всегда. Вот, это раз. Во-вторых, все-таки, значит, я довольно много с тоже проводил времени, находясь в mm-hmm. Вот, значит, в-третьих, конечно, я смотрел, не то что сериалы, у меня нет вкуса к смотрению сериалов, я просто смотрел кино. Угу. А я смотрел сериал, помню, «Домашний арест». Да, Как раз когда был в «Домашнем я посмотрел. Понравился? Понравился. Ну, он такой, он забавный. Читал, много читал. И на «Домашнем аресте» в тюрьме. Обычно все в юности читаешь, а потом перестаешь читать. Вот, а потом я во ну, второй, так сказать, при, прилив молодости с точки зрения чтения, не очень много почитался. И видели ли вы, как сокамерники изображают службу безопасности Сбербанка? Нет, нет, не видел. Не видел. И вообще, честно говоря, не видел, что пользовались значит, телефонами и так далее. Я знаю, что это бывает, но вот я, этого не видел. То есть все нарушения, какие только могут быть в тюрьме, они были где угодно, но только не в камере, в которой вы да, содержались. Да. да, вы говорили о том, что вы чуть ли не единственный бывший уже заключенный в стране, которого содержали 100% по закону. По закону. У меня было абсолютно все по закону. Вот что положено, есть, чего не положено, нет. Так, ну хорошо, может быть вы слышали, что просто в каких-то других камерах, в других корпусах там, там уже большое количество людей живет, что там что-то такое было? Нет, конечно, я слышал, что ну, еще запрещенные вещи вроде мобильного телефона, угу. постоянно время от времени ну, вроде угу. там обысков находится. я знаю, что в принципе какие-то люди им пользуются, но я никогда не был свидетельствами этого. Ну, возможно, быть, в разговорах. возможно, ко мне и отношение с языков было все-таки очень хорошее, доброжелательное было. Но, наверное, они все-таки чувствовали эту чужеродность меня как элемента, и не всем со мной делились. Наверное, я не знаю так для этого. Еще раз, я никогда не был свидетелем ничего подобного. А есть, кстати, какая-то внутренняя градация среди заключенных, именно среди самих. То есть ты там грабитель, ну, я имею в виду вооруженный грабитель, ну, какой-то силовой отъем. Значит, это вот эти там экономические. Нет. Нет. Естественно, есть так называемая категория, которых называют там опущенные, обиженные и так далее. Ну, вот она существует. Все остальное никаких градаций не существует. Понятно. Ну да, вы Меркачевы рассказывали, что, собственно, они держатся как-то отдельно, не то чтобы их там прямо они подвергались какому-то насилию. Но... Но... не задались никакому насилию. И чисто человеческие отношения могут быть но просто вот какая-то ритуальная сторона дела. Mm-hmm. Ты не можешь сесть с ним рядом ни в какие-то отдельные там, места, в столовые, там, в кинозале, в телевизионной комнате. Ты не можешь от них ничего взять. Ты можешь им дать, mm-hmm. но не можешь взять, там, ну и так далее. Вот, кстати, это, это, а, да. этого, по-моему, не рассказывали. Вы упомянули, что вам ну, как-то сразу вот, по, ну, по поводу вот, этого, вот как-то объяснили, да. как это происходит. Ну, вот заводят тебя... Вот, покинули СИЗО, все, вас этапировали. Да. Кто и что объясняет? Охранник, самый старший, заключенный в камере. Вот, Нет, как ну, сначала ты попадаешь в карантин, вот, две недели проводишь в карантине. Uh-huh. Вот. Там есть, ну, как там дневальные, ночной дневальные, uh-huh. которые, ну, у вот тебя начинает знакомить так сказать, с, с местными <смех> нравами, что принято, что не принято. То есть это работник в СИН? Нет. А. Это же... Это зэ. То есть нивальный это зэк? Это зэк, конечно. И как он подходит, говорит, там, привет, там, я не знаю, если. Опишите, потому что как человек, который не был, и там многие читатели не были, то есть вот он садится рядом и начинает там, беспрос разговаривать, или подходит и спрашивает: а хочешь, я тебе расскажу, как тут все устроено? Нет, ну, честно говоря, даже сейчас за этого не припомнить. Конечно, не хочет, я тебе расскажу. Это как-то в процессе разговора. Ну, <связываешь> Знакомишься с человеком, вот, какое-то взаимодействие. Вот, вот, у нас это так, вот это так, это принято, это не принято. А по этих самых, это когда вот впервые в столовую говорят, вот эти вот скамьи, на них не садитесь, <связываем> потому что это так. Это сразу. А какие еще там, я не знаю, то 5 непреложных правил, которые там нужно узнать как можно раньше? Ну, по крайней мере, для вас в вашем случае. Да, честно говоря, я не могу сфотменировать. Ну, Образно не хамить, но вряд ли бы вы начали хамить. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть какие-то такие, я не знаю, там... Не переодевать носки у всех, но видно. Ну, я не знаю, что-нибудь... Или н- ничего такого нет? Ничего такого нет. Ты просто смотришь, как себя ведут другие. Mm-hmm. Ну, и так, к себе ты примеряешь. Не все из того, что делают другие для меня приемлемо. Понятно, я, вот, особо, вот, я не буду так. Вот это, например очень крепкий чай пить или что? Очень крепкий чай, само собой, значит, я не буду. Ну, например, вот мне я всегда всех называл наобой и требовал, чтобы меня называли тоже mm-hmm. наобой. Или, например, вот, пожилых называют там дед, mm-hmm. старый. Mm-hmm. Я говорю, пожалуйста, я не дед, я не старый. Меня зовут Алексей Валентинович. Вот это, я так скажу, против течения. Mm-hmm. А вы очень любите пищат по течению. Весной вы сказали, что вам нужно осмыслить изменения в мире, которые произошли за время вашего заключения. Прошло уже больше года. Какие главные изменения на ваш взгляд произошли. Вы упоминали какие-то технические перемены, но мне, конечно, сложнее, потому что они постепенно происходят. А как, как вы смотрите на все это? Значит, вот две двери что техническое, это одно. Вот, вот эта цифровизация, цифровизация быта. Когда вот этот вот приборчик угу. перестал быть средством коммуникации, да? И вот я до 16 года использовал телефон как телефон. для С 16 по 22 его не использовал никак. Угу. А с 22-го началось для всего. Вот у меня все платежи, значит, угу. доходы, расходы, сбережения, вот, значит, информационные там контакты, телеграмм, там что-то еще, все находится в этом приборе. Вся моя жизнь с ним. Теории, если случайно у меня в кармане нет телефона, значит, я вот, беспомощный оказался. Вот это для меня очень долгое время было совершенно непривычно. Я с трудом к этому приспосабливался, но ну, как-то научился. Ну, за год-то. А с точки зрения глобальной, мне кажется, что за это время век наступает. Вот есть календарный век. А есть фактически, такой немножко позже начинается. 20 век начался в 14 году, первая война. Да? И вот мне кажется, 21 век тоже вот где-то вот сейчас начался. Я часто вспоминаю Ленина в этой связи, время немало его почитал, получив экономическое <почитал> образование 70-е годы в Московском университете. Вот, Ленин пишет в империализме как высшей стадии капитализма, что вот предшествующая эпоха... Он тоже таких, он не говорил, что это век, вот говорю эпоха закончилась и больше никогда не вернется. И мир вступает в новую эпоху, которая отличается от прошлой тем, что развитие более скачкообразное, катастрофичное, конфликтное. Вот, по-моему, это справедливо относительно вот наступившего 21 века. Менее предсказуемые более катастрофичные были конфликты развития в целом мира. Mm-hmm. Это касается и экономики, mm-hmm. и политики, там, и культуры, и всего остального. Уважаемые слушатели, мы сделаем перерыв. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В 2017 году суд приговорил экс-министра экономики Алексея Улюкаева к восьми годам строгого режима за взятку от главы Роснефти Игоря Сечина. Прошло мая опального чиновника выпустили по УДО. Первый год после выхода из тюрьмы он не общался с прессой вообще. Потом согласился поговорить на камеру со своим другом. А теперь Алексею Валентиновичу уговорил дать интервью я. Олег Адамович, спецкор, газета «Комсомольская правда». Вы упоминали, что не со всеми, но с некоторыми поддерживаете контакт, или, или они с вами поддерживают. Ну, в общем, связь не прервалась. А много таких людей? Мало. И, и, и какие у вас отношения? Дружеские или вы, то есть, и, как это? Ну, наверное, все-таки дружеские. То есть вы там ну, зовете их там. Фронт, а там ну, то есть зовете там пере какие-то праздники вместе отметить, ну или просто провести время. Да, бывает с очень небольшим количеством людей, да. Это бывшие министры или.. Ну, зачем критик? Ну, людьми, с которыми я работал, и в правительстве, и в Центральном банке. Окей, okay. я, ну, я отлично понимаю, там, ваше, допустим, нежелание говорить, но вы думаете, что для, допустим, действующих госслужащих открытое общение или дружба с вами могло бы повредить их, скажем так, карьере, или вы просто не хотите распространяться о своей личной жизни? Я не знаю, честно говоря. Я готов допустить, что они тоже дискомфорт могут испытывать. Не знаю, почему. Но ну, все-таки не навязываю общество. Вводились ли против вас какие-то персональные санкции Запада? Нет. Ведь первые санкции начали вводиться после 2014 года, и вы, в принципе, были членом Кабинета министров. Не вводились. И сейчас нет. И сейчас нет. Знаете, я специально не стал этот вопрос писать заранее, не хочу вас обидеть, но такая провокационная мысль. Если бы вы остались в правительстве, и, ну, допустим, уже и в правительстве Медведева, скорее всего, сейчас вы были бы уже обложены санкциями, и ну, в нашей стране бы могли много чего, но за ее пределами очень много где ничего не могли. Как вы думаете, вот то, что с вами произошло, можно это рассматривать некой. Ценой, возможно, справедливой, за то, что сейчас не против вас, не против ваших детей, не против ваших близких, не против вашего имущества, не введены никакие санкции, и ваши дети могут учиться за границей. Вы можете поехать в Европу, и, скорее всего, ни у кого не будет никаких вопросов. Я не уверен, что это войдет в материал, но мне, мне, правда, интересно. Это в каком-то из этих комментариев, в каком-то из моих интервью, там. «Вот какой ловкий Тулюкаев». Ну, он вышел сейчас без всех санкций, спланировал все это свое посадку. ну не знаю, я уже говорю, что в каждой медали есть две стороны. А не было у вас мысли, может быть, через какое-то время уехать за границу и просто жить там на накопленные деньги просто в покое, вот Не знаю, какие-то мысли всегда приходят в голову. разные. Нет, но ну, я имею в виду какие-то более-менее не такие не реальные. Реально. Ну, потому что я, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что финансово вы могли бы это позволить себе. Ну, допустим если, допустим, если продать что-то в Москве, там этого точно бы хватило на... Еще один очень личный вопрос. Нет ли у вас, как бы, так сказать, еврейских родственников? Потому К что... сожалению. Что их у огромного количества людей они нашли У Исоцкого было. Что такое... Mm. «Прадед мой Самарин, если ты и ко мне, так и тот татарин». Это просто про меня. У меня только татары влезли, не вредные. То есть израильский паспорт вот так вот получить не грозит. Даже Ксения Собчак что Хотя казалось бы... Удивительно, у меня есть несколько моих знакомых, которые оказались такие были, так сказать, Ивановы. Все... Кстати, да, среди ваших знакомых много уехало за за, за полтора года? Это были люди, которые довольно хаотично бежали, или у них, в общем, план, там, они уехали, работают? Я не знаю, честно говоря. Я же, я вам сказал, что у меня резко сузилось сферное общение. Я просто знаю, что человек такой то там... В Израиле, а такой-то там, в Германии, а такой-то во Франции. Но что их это подвигло, я не могу сказать. Угу. Вы получили степень доктора экономики в Гаренобле. Будут ли ваши дети учиться за границей? И сыну сейчас, как я понимаю, 18 лет, то есть, видимо, он уже где-то учится. Ну, смотрите, у меня старший сын, значит, я учился здесь, и старший сын тоже учился в Москве, закончил в ГИГ. Да? У меня, Младший сын еще год ему осталось в школе. Угу. Вот. Где он будет учиться? Но ну, это его дело, значит, пока он как-то не очень приблизился к этому пораху, но он как-то еще не сформулировал. Я поддержу ее любое решение. То есть вы не такой родитель, который заставляет там, сына идти там, вот, по своим стопам, или еще одно, мед вы сказали, что младший еще не определился. с… выбор. Я не такой, который заставляет. Значит, вот когда у меня старший сын к художникам, я сначала немножко посопротивлялся, а потом понял, что это в самом деле его. А одинножка же не в актер, он оператор. Оператор тяжелая мужская работа. Сначала надо было таскать эту вот тяжелую штучку. Ну, нормально. Вот, и поэтому все, что выберет значит, младший, тоже будет хорошо. с тем говорю, только никакой политики. И лучший не финансы. А почему? Я, честно говоря, хотел бы, чтобы мои дети были технарями, биологами, вот мог изучать, хорошая работа. Или там устройство каких-нибудь аппаратов тяжелее воздуха. А это все. Нездоровые занятия. У многих же и ваших бывших коллег там дети учились за границей. Я По-моему, не дышал в этом ничего плохого. Мы учились хорошо. Кто-то недавно, не помню кто, что-то, может, каялся и говорил, вот, «Я учился в Америке, и теперь вот это самое». Ну, не знаю. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы здесь каяться. Но не вижу оснований для того, чтобы там, э, за дырак штаны бежать за комсомолом. Э, а вам ну сейчас вот уже прошло больше года. Бывало, что звонят телефонные мошенники? Да. Ну, расскажите. Ну, я имею в виду, кем представлялись, что Мы там... Позвонили несколько раз сотрудниками банка. Вот. И что? Значит, ну, я сразу прекращал этот разговор и сообщал в номер телефона, по которому меня звонили, в службе безопасности А, то есть ни- никакой интересной истории интересной ну, истории нет. нет. То... Я, я, ну просто я знаю, что мне можно позвонить mm-hmm. только один человек, вот менеджер, который меня видел. Mm-hmm. Больше никто мне позвонить не может. Mm-hmm. Вот. И поэтому любой звонок, который представлялся, ну, не знаю, может быть, немного, но 5, 6, 7 вот таких вот случаев было, я сразу прекращаю его голову, И всем за это делать уже А вот просто из любопытства поговорить, там, как они будут, это никогда не интересно было. И еще другой вид разводки, когда типа звонят из органов. Такого не было, да? Такого не было. А как бы отреагировали? Знаете, если там звонок из прокуратуры, Следственного комитета. Честно говоря, не знаю. Вот у меня задачи. Не знаю, как бы я отреагировал. С одной стороны, вроде бы не не могу сказать. Я бы сказал, что кабинет, вы знаете, не носит следу владельца. Да, какие-то книги стоят, но, в общем, стол довольно пустой, там нет каких-то тип бумаг, там, какой-нибудь картинки. Нет, типа бумаг убираю. Значит, все-таки стараюсь, чтобы стол не был у меня завален. Вот, картины, да, нет. Ну, мы вот как фонд экономической политики, я непосредственно работаю, мы работаем с бизнесом, выполняем исследования определенные консультируем. А что вы конкретно делаете? Ну, и секторальные анализы делаем, значит, и макроэкономические анализы целом. Но, условно говоря, там вы можете посчитать, что, допустим, в следующем году спрос там на что-то увеличится, да, из да, этой серии. Да, да. Мы, да. Это было самое длинное, честное и откровенное интервью, которое Алексей Улюкаев, бывший министр экономики, дал после своего выхода из тюрьмы. И это интервью он дал газете «Комсомольская правда» и ее спецкору Олегу Адамовичу. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».